0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年进入12月，您今年过得好吗？如果还不错，在迎接圣诞节的温馨气氛底下呢，是可以好好的喘口气，慰劳一下自己一年来的辛苦，也感谢每一位帮助过我们的贵人。来年还要多感恩呐，啊、哦！如果今年过得不尽如人意呢，那也没有关系。想着这一切的不如意呢，不顺遂呢，眼看就快过了。今年的辛苦呢，都是为了来年的成功撒下的种子。只要不放弃，机会就在前面。干嘛讲的这么心灵鸡汤啊？其实意思就是说，其实今年的房地产市场也是非常的精彩哈、哦。我觉得今年的房地产市场应该是可以写进未来的教科书里的，这个高潮起伏、曲折离奇也实在太精彩了哈。今年的房地产市场的总结呢，我会在十二月份、十二月底的时候呢，我再把我的新的看法跟大家做一个完整的报告，呃，届时再请大家批评指教了哈。当然，但如果最后这一个月没有出现什么特别的意外的话呢，我认为今年的房地产市场的成绩单呢，最后还是低空飞过的及格了。其实今年的房地产市场如果能够及格哈、啊，这就已经是非常不容易的一件事了哈、啊。我记得我从今年二月份开始制作我的 p a r k e s t 田大全的甜言蜜语练功房》。我记得在我第一集的时候，我就说过，今年的房地产市场的主旋律呢，应该是今夏的第一季市场纷乱，然后是回神的第二季大势底定，再来就是盘整的第三季解冻融冰，最后是摊牌的第四季大选利多。现在是不是一个摊牌的第四季大选利多呢？其实我觉得选战正式开打之后，其实你已经听到了一些政策，接下来有一些什么样的改变等等了哈。我想这些东西陆陆续续,续会丢出来，反正还有几个礼拜，呃，不管是卫冕者或挑战者，大家也到了该开支票的时候了，否则你那个丢不丢 home 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 home， 你要从哪里从哪里喊起啊。对不对？你总是要开始喊点竞选支票了吧？哈，那所以我觉得，哎，到时候我们可以再关注一下哈，这些东西会不会有什么样的改变？那为什么我我的认为是今年方地上是及格呢？那我的依据呢，就是不动产买卖移转栋数这一套资料，我们就直接来看一下这一年呢是怎么样的一个转变。呃，其实。待会儿您听到一些数字，从相关这些数字，你会发现，其实，在过去这段时间以来呢，哎、台面上有几位房地产专家和大师哈、啊，在年初与年中对于房地产市场的全年的预测或判断呢，基本上就完全失准啊。呃、当然有个共通点了哈，因为政府打房呢，所以你直觉的反应就是，那房市的交易量应该是一片凄惨。那量萎缩呢，价就会跟着跌，然后今年的房产市场的表现呢，应该就是荡掉了哈。但是事实证明，目前的状况看起来十分非常的不是如此了哈。不过这也是一个一路变化的过程啊，回头来看其实也蛮有意思的哈。先讲最新的哈，这几天那个六都地震局呢。个陆续公布了十一月份的一个不动产买卖一转动数，最新的数字出来之后呢，你就发现哇，整个房地产市场不仅是有点拉尾盘的味道，那根本就是强拉复苏等等等，你还有什么形容词可以拉拉拉个那个那个强代表它那个劲道很强了哈。讲一下这些数字啊。今年1到11月，六都的不动产买卖一栋数呢，一共是 212,606 六百零六栋，相较去年2022年1到11月呢，是 223,156 一百栋。哎，这个1到11月相比下来，其实只少了，就是今年的1到11月跟去年的1到11月相比之后，只少了 4.7 个 percent 呢，连五帕都不到哎。这代表什么意思啊？如果你还记得， 2022年下半年开始哦、啊，这个整个房产就进入了一片愁云惨雾期啊。这个这为什么呢？也是因为打房条例的关系啊，就原本说的那个平均地权条例修正案呢，它就已经本来要排定在去年9月份的立法院会期就要审议通过。结果、啊、没想到呢，是因为选举的关系呢，所以排进去的这个法案呢，硬生生的就被抽了出来。但是呢，因为整个条文内容翻来覆去，媒体报道呢也传遍了大街小巷，那所有的房市的所谓的短线投机客呢，就拼命的开始绕跑，或者是往市场倒货。那基本上大概从去年第三季开始啊，就去年下半年之后呢，整个市场气氛大概就开始下滑了。从中古市场到预售市场，整个气氛可不，简个讲讲起来就是一片冷清了哈。再加上二零2二年底呢，你还记得吗？那个去年11月多的那个九合一大选，有吧？选举气氛，这也让房市呢就更加低迷。那。哎，这是去年第三四季的一个市场气氛啊。其实老实讲，你会不会觉得一年过得好快？当你回想到一些画面的时候，哇，这一年了，这真的就一年了啊！这真的是日子一天天过，然后一回一想，哇，这这来回一晃就几个月一年去了啊。好、啊，这尽管去年那个市况不佳哈、啊，但是呢，去年2022年1到11月，好歹也成交了2 2二万三千一百间房子。那最后一年，最后整个十二个月加起来，去年是成交了三十一万八千一百零一间房子，哎呦，这很恐怖哦，这很恐怖哦。刚刚讲那是六都啦，那是六都的数字啦。所以那其实量还是蛮大的哦。那今年呢，其实从开春之后呢，就一连串的房市健全措施啊。平均地权条例之外呢，还有囤房税二点零、央行的特定地区第二户限贷七成这个限贷令，这个理论上这个应该是比去年打得更加严峻才是啊、哦。结果统计十二十一个月下来呢，才比去年少了四点七帕。如果相较我们刚刚讲去年全年是三十一点八万多，那今年这样算下来，如果少了个五帕。哎哟，那有30万间呢？那如果今年移转动数有30万间的话，那基本上就算是及格咯。哦，所以不得不说哈，这个房地产市场的底气啊、哦，还真的是很足了哈、啊。这个六都的不动产买卖移转动数呢，相在去年同期数字呢，呃，刚刚讲了这个全国的部分是少了 4.78， 那台北市呢，啊，是少了 8.1。然后新北市少了 1.8， 桃园少了8趴，台中市少了 8.3 趴，高雄市少了 4.8 趴。哎，你怎么不谈台南？很抱歉，台南相较去年同期的不动产移转动数是正 5.7 趴。是的，你没有听错，是正数。这很恐怖哎。台南市今年一十一个月、啊，过去十一个月一共成交了两万五两万两千五百五十户房子，二二五五零了啊。去年十一个月的买卖移转动数是两万一千三百四十二户，所以这算下来之后是正五点七八，这有没有太神勇？这有没有太神勇啊？这果然是神的故乡哈、啊，神的故乡。不多说，都知道什么意思了啊。那当然，你要再去看就台北市少了八点一趴，嗯好，新北市呢只少了一点八趴，也是很厉害哈。新北市其实在这个整个成交量、交易量各方面也是很厉害。我没有在谈政治，哈，我没有在谈政治，我也不是在谈民调什么正负几啊，不是，不是，不是啊，我只是讲说台南果然很神勇，果然是神的故乡啊。好，其实这个数字啊，也不是一下子突然就变好的啊，就是我之前所分析的，当整个市场还不知道那个平均地权条例到底什么是什么的时候呢，那种因为陌生而产生的那种恐惧啊。确实会让这个房地产市场窒息，什么意思？因为你不知道它什么是什么嘛，也会造成什么影响所以不知道。过去很多的例子都是如此。当一个政策不知其所以然的时候，其实那个市场的状态是近乎冷冻的，瞬间急速冷冻的啊、哦！因为你根本不知道会变成什么样子，所以会让怎么买的呢也不敢买，卖的呢也不敢卖，那只知道天上好像会下刀子。但是你却不知道到底下来是什么刀，是大菜刀、大斧头，还是美工刀、小刀片呢？呃，是倚天剑还是屠龙刀？你都不知道。好、啊，等到相关的内容经过了一段市场的一些分析和传播，还有沉淀、消化之后呢，哦，原来是这样啊，如何如何，怎样怎样，那大致心里就有个数，那、啊、整个市场也就会逐渐的稳定下来。那该买的哦，那那件事跟我无关嘛，那我就买了。该卖的哦，那个就抽税怎么多一点啊？那算一算啊 ，OK 啦，那就卖了。所以这也就该买该卖的也就回复正常了。过去每一次有重大的政策和这些呃市场的一些措施通过的时候，瞬间大家都是傻博哎，哦，都开始抓脑袋你在讲什么法国话都听不懂。慢慢慢慢一段时间之后，哎，大家就稍微冷。冷静下来了，因为我平均哦，我个人在一个月都有两到三场或三到四场的演讲，多的时候其实一个月大概五六场也有过，啊，所以这些数字呢，在我的电脑里头一抓就是一把啊、哦，这是这这不这不有点不好意思了哈、哦，我们继续来看数字。同样是这个所谓的不动产买卖移转动数这个统计呢，刚才说了哈，全国和六都一到十一月的统计呢，相较去年同期，全国是少了四点七八，台北市少了八点一八，新北市少了一点八八，桃园少了八八，台中市少了八点三八，台南正五点七八，高雄少了四点八八。好，你大概的概念里头都是听了，大概都是个位数吧，哈。多一点，最多的台中少了 8.3 趴，少一点的像新北市少了一点八趴，嗯，好，那那但是你知道吗？其实今年的第一季哦，可完全十分的不是这样哈、哦。今年的第一季啊，就是一二三三个月呢，那个时候的统计移转动数、哦，那时候哇，那个不动产的移转动数那真的吓死人哦。我在这里面跟大家报告一下。虽然说只是一二三三个月，台北市少了二十七点五八，新北市少了二十四点五八，桃园少了二十七点八八，台中市少了二十一点九八，台南市少了十九趴，高雄市少了二十二点三趴。什么概念？就六都的不动产买卖一转动数呢，相较于去年同时每一个都减少了两成多。哦，甚至像台北市、桃园市这种都27七就接近三成啊！嚯，那很可怕，那真的非常可怕。那当然，之前有人说是因为过年的关系，啊，其实也不是，也不是。其实每年的农历年都差不了，差不多就是那那那一段时间，你像差个半个月好了。在房地产市场一般的运作上，其实根本就没有什么差，就不像买股票，你今天买跟昨天买是有差。房地产你今天买跟昨天买。就好像还好嘛，哦，就好像，而且重点是，它还有很多手续要办，有过户的，什么银行贷款的，叭叭叭，这些这个手续要办，所以它不会是差在那种三五天之内的一个差别啦。哈、哦。好，不过我们今天讲实在，你还记得今年的，就是2023年的农历年什么时候吗？因为他已经忘了吧，哈、哦，这个今年农历年是1月22号。农里面啊，今年是一月二十二号过的年，你还记得你放了几天假吗？你你还记得你去哪里玩了、什么吃了什么等等等等吗？其实大家这么一年年过，其实过去的其实就很容易就忘了，除非你有个什么特别的回忆，譬如说啊，你的利用过年出国去玩了一趟。啊，其实今年就是对比以疫后复苏之后，很多人都利用今年的过年哇，憋了好几年了，好不容易就要去日本玩啊，去哪里玩？很多很多啊，跑到那个欧洲去坐游轮的很多很多。啊、但是但是这一晃就一年嘞，啊，这一晃就是这个大半年过去了。你现在已经可能在想的是，哦，这个明年二零二四年的二月十号过大年。其实如果真的算起来，你现在差不多。要在计划可能都已经有点晚了哈、啊，因为很多的行程啦、啊、旅行的安排，除非除非是近程的哈、啊，譬如说你去日本啊、啊去香港啊、去东南亚，可能那个就还比较少一点，还这还还,还 OK。你如果真的走上远门去美国、去欧洲等等那些，可能很多的行程早就几个月前就已经安排了哈、啊。讲着讲着心都飞了，对不对？就觉得好像快过年了哈、啊，拉回来拉回来哈、啊。好了，我们刚刚讲啊、哦，二零二三年的第一季啊、哦，房市简直就是一个一塌糊涂加上乱七八糟哈、哦，是季减少两成多、哦、这种状况。那嗯，等到到了上半年结算的时候啊、哦，其实大概就好了一点点，啊、好了一点点，是初序路线回神的一个状况。那今年上半年统计的时候呢，不动产买卖移转栋数相较于去年的上半年呢。台北市减少了十九点二趴，新北市减少了十九点五趴，桃园少了二十二十点四趴，台中减少了十六点七趴，台南减少了十六点六趴，高雄减少了十八点四趴。你听起的数字其实也没什么 feel， 什么意思？就十八、十九、十八、十九、二十，就是大概都还在这种两成左右了但你比起第一季那种。27趴的， 2 4趴的，它略好一点了哦。但整体而言，好像还是不怎么样。所以今年的上半年，大致整体而言还是不好啊，还是不好。因为你知道，这个数字要登录出来，呃，其实都要往回推个大概两个月左右。那如果是六月份统计出来四那个数字，大概都是今年四月份的市场的现况。那个时候怎么样？那个时候那个时候其实整个上半年的状况就是不好嘛，哈，所以说上半年统计好不好啊，就不好嘛，哈，好。那再从这一连串数字，你看到什么东西？你听到了说，哎，第一季的时候好像台北市是少了二十七趴多啊，然后呢，第二季的时候呢，台北市变成。呃，就是上半年，上半年统计的时候，台北市变成十九趴多，新北市也是十九趴多。之前那种掉了那么多的，到了年终统计就稍微回来一点，然后再到现在，再到这个所谓一到十一月的统计的时候呢，诶，全部都变成个位数了啊，全部都个位数。这个什么意思啊？你说你详细去了解那个数字到底少一趴多一趴，那个实际上意义老子也不大。我们要讲的是一个气氛啊，所以你从这个一连串的数字你往回头看，你会发现哦，台湾房地产市场在经历这么大的一连串的一个打房政策或者我们叫健全房市措施之后呢，居然市场还有七气呢，否则。我的时候觉得这个市场应该是死透了，对不对死透了，早就该死透了。那虽然你说现在看起来的数字，相较去年同期呢，还是少了四到八个趴的这个交易量。我刚讲这是六都啦，六都，但这已经是非常不容易的一件事了。至于这个是不是就代表是真的就是所谓的新青年安心成家购物贷款专案的那个力道呢？这一点，我个人是觉得稍微保留一下了因为你现在讲讲的，我觉得都稍微有点言之过早。嗯，可能要等到明年一月份呢，央行或监管会把近一季的这个银行贷款的项目类别做一点统整归纳，这个之后呢，分析之后呢，那个答案也许比较切合事实了否则你现在就武断的评论说，哦，这就是新清安专案的这个力道在拉抬房市，似乎也把房地产市场想得过于简单了啊，是不是真的？一套政策就可以把整个房地产的拉起来？我觉得我个人是持保留态度了因为会影响房地产市场的变数是非常多的啊，他绝对不会只是因为一个贷款条件一下子就拉这么回来，我觉得。我是保留态度哈。总之啊，但是今年的房产市场呢，嗯，这样子看起来是离及格边缘是不远的哦。你说它要下来怎么又跑又跳，大概还不太行。但是起码你说从加护病房推出来了，那应该应该是了哈，应该是就是起码离及格边缘不远了。那就要回来想想哦，如果在这么风大雨大、狂风暴雨的这个打房年哦。那房地产市场居然还能够经过这么多的所谓的这个检测啊、考验啊，把投短线投机客赶出去，把什么什么呃不合理的制度这个补起来，或者呃就缺乏一些什么东西的制度补起来，或者、呃、不合理的状况啊修正掉，那房地产市场还能够考试过关的话？那这可能就代表有更多重的意义咯，那这个房地产市场在经过了这段健全之后，它变得比较健康了之后，你未来可能这种方式就不是用打的咯，可能也就不能说哦，对不起，这个说打就随便打得了的咯，这可能代表后面的意义可能就更值得探讨了。对，这个没关系，我们锁定田大权的甜言蜜语练功房，我们后面慢慢陪你练，看懂这些房地产的这个风云诡谲啊,啊，还有气象万千。好，感谢今您收听，请继续收听田大权甜言蜜语练功房，谢谢。